1: El problema es que nuestras referencias establecen el máximo nivel de curiosidad. Si lo pensáis, la referencia que es el límite de la zona de confort. Hasta donde ha llegado mi padre, si es mi referencia, hasta ahí llego yo o hasta donde ha llegado a mi hermano mayor, si es que lo tengo, o hasta donde ha llegado mi vecino, o hasta donde ha llegado alguien de mi clase, pero de repente si alguien de mi clase o alguien que no, estoy, no he estado frecuentemente conmigo, pero conozco, hace algo más espectacular, de repente es, ostras, espérate, esto es posible. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu Vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Aquí hoy desde nuestro grupo Educando para el Éxito, en el que vamos a hablar de... ¿Te gustaría que tus hijos heredasen tu vida? ¿Te gustaría que fuesen los herederos de eso que hoy llamas vida? ¿De todo eso que está pasando ahora mismo en tu vida? O, bueno, es algo que cuando yo definía la sesión, que por cierto lo anuncié hoy porque ayer como fue mi cumple no no estuve tiempo dedicándole a a prepararla antes y estaba pensando, seguramente más de uno dirá, bueno, pero ¿qué van a heredar concretamente? ¿Qué parte de mi vida es la que van a heredar? Porque mi vida es muy amplia, ¿sí? Y tiene... Muchísimas posibilidades, así que ¿cuál es la parte que van a heredar concretamente? Eso depende de ti, no te voy a decir ahora mismo qué es lo que tienen que heredar. Lo cierto es que pueden heredar partes de tu vida que a lo mejor no has elegido conscientemente. Pueden heredar, bueno, en general, podríamos decir casi cualquier cosa sería posible. Un segundo que voy a entrar aquí eh, en el grupo. Decía que en la medida en que no definimos qué es lo que heredan, pues queda a a tu interpretación. Es algo que, por supuesto, puedes puedes plantearte. ¿Qué es lo que realmente se van a llevar mis hijos cuando de alguna manera hagan esta herencia que nos estás planteando? Porque no es algo que es real. O sí, eso es lo que quiero que te plantees. ¿Qué parte de lo que te estaba planteando te consideras que realmente es algo que puede llegar a ocurrir? Porque, lógicamente, hay una herencia que los hijos a veces recibimos de los padres. Lógicamente, el, el término más formal de herencia es lo que recibes cuando tus dos padres fallecen o cuando en el testamento con que fallezca uno de los padres hay una cláusula en la que diga que tú estás eh, autorizado o vas a recibir una determinada serie de bueno es no sé decir beneficios por una serie de prebendas. qué pasa si lo que heredas de tus padres en lugar de ser beneficios son deudas sí que no es siempre algo que no es algo que sea tan extraño he visto más de un caso en el que los hijos han heredado deudas o han heredado empresas en mal estado o han heredado eh, patrimonios que eran un lastre en lugar de algo, algo beneficioso Y esto es algo que nos puede pasar Aunque a lo mejor nos lo planteemos como que Cuando pensemos en, her- en herencia, ¿sí? No siempre cuando, sobre todo si es en el caso de que fallecen los dos padres Pues no siempre lo que dejas es lo que te gustaría Porque a lo mejor no estás preparada, preparada para ello Pero no quiero hablar de ese plano, ¿sí? No quiero hablar de este tema en ese nivel Por eso he puesto entre comillado lo de heredasen ¿Qué pensarías? Si pudiesen heredar, heredar tus hijos tu vida, ¿qué pensarías si les dejaras la vida que vives ahora mismo con los problemas que tienes, con las dificultades que tienes, también con los beneficios, también con los eh, aprendizajes y con todo eso que hasta ahora has ido acumulando? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Cómo te lo cuentas? Sí, A ver qué me decís. Ahora sí, un comentario por aquí de... Hola Verónica, ¿cómo estás? Dices, feliz cumpleaños, gracias... Eh... Fue un día maravilloso ayer, la verdad es que a pesar de que no teníamos la posibilidad de ir a ningún restaurante a celebrarlo, pero nos montamos nuestra propia fiesta de cumpleaños fuera de casa y nos fuimos a hacer eh, hike, a andar por caminos aquí cerca de donde vivimos y nos llevamos luego nuestro picnic, así que como hizo un día bonito, eh, lo pudimos disfrutar, a pesar de que no pudimos juntarnos con más gente ni, ni ir a ningún local a celebrarlo. Bueno, entonces... Algo que nos damos cuenta cuando nuestros hijos eh, van apareciendo a nosotros es que les vamos dejando en su mochila muchas más cosas de las que conscientemente nos damos cuenta. Y algunas cosas son buenas y otras cosas no son tan buenas. ¿Alguien más ha por aquí en la sesión? En este caso... Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Eh, por tanto, es importante empezar a, que empecemos a darnos cuenta de que estamos eh, depositando contenido en la mochila de nuestros hijos que con el tiempo igual lo vienen como un lastre y no lo disfrutan como algo positivo, porque ni siquiera tú eras consciente de que lo estabas dejando ahí, ni siquiera te estabas dando cuenta de que efectivamente les estabas dejando eh, formas de funcionar, formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, bueno, todo ese ese tipo de posibilidades que que conoces cuando hablamos de autoliderazgo, o de autogestionazgo, o incluso de reaccionazgo. Dicho esto, yo estaba pensando, bueno, algo que ayer estuviste tú, Marcelo, en, en Clubhouse, y hablaba justamente de este tema, me acuerdo de ti antes, cuando estaba... eh, ultimando detalles de la sesión de hoy, que yo hablaba de referencias, algo que me parece que es muy importante tener en cuenta, o mejor dicho, darnos cuenta de qué referencias tenemos en la vida. Todos tenemos referencias, a veces no nos damos cuenta de ello. Yo cuando descubrí esto fue aquí en Inglaterra hace ya como seis años, siete años, un día estaba aquí andando por Windsor, y me acuerdo que empecé a darme cuenta, o empecé no, me di cuenta, de cuando iba por la calle, cómo miraba el tráfico, eh, para saber si podía cruzar la calle, cómo me veía si estaba andando por la acera o estaba andando por la carretera eh, y mirando para atrás o escuchando a ver si venía algún coche, me daba cuenta también de, al final, cómo nuestra vista, nuestra información a los sentidos, pero también nuestro oído, pero también el tacto. En este caso puede ser el tacto de tus pies a, a través de tus zapatos con respecto al suelo. En mi caso ahora puede ser a través de mi silla o puede ser a través de la piel o puede ser también del olfato o puede ser también del gusto. Es más difícil que ocurra, salvo que me pegue un sorbo aquí a mis rooibos y entonces... Me dé de cuenta del feedback que recibo. Todos los inputs que tenemos proporcionan referencias. Esas referencias utilizamos después para medir si el, el rebus está caliente o está frío. Si la acera está. el suelo está duro o está muy blando. O si sea, a lo mejor es verano y estoy en España y, es, y hace mucho calor, igual el asfalto está un poco blandito. En definitiva, tenemos la capacidad de ver el contraste, pero eso es cuando te das cuenta de la información que te llega. A veces te llega información. O ya tienes información que te llegó en su momento de la que no te das cuenta. Y eso tiene que ver con las herencias que has recibido. Muchas cosas que hemos aprendido de nuestros padres las recibimos de forma inconsciente cuando éramos muy pequeños. Como yo contaba... eh, No, aún no lo habéis visto. Estoy preparando los últimos vídeos del módulo del mentoring en la sesión número 3. Y cuando contaba, no, se lo contaba a a mi pantalla que estaba hablando esa semana pasada. Cuando cuento un ejemplo que estará en en uno de los vídeos del módulo 3 del mentoring, Hablaba de cómo descubrí los primeros pasos de un modelo que, que me ayudó a, a transformar de una forma muy potente mi autoliderazgo. En ese momento descubrí que muchas de mis creencias no las había aprendido de viva voz, no las había escuchado, no las había entrenado físicamente o no las había recibido de una forma explícita, o mejor dicho, de una forma obvia para mí que fuese explícita, aunque fue muy explícita porque era el comportamiento de mi padre. Cuando mi padre se comportaba de ciertas maneras, de forma repetitiva, Al final su forma de actuar era mi referencia y eso me sirvió para llegar a conclusiones inconscientes de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque si mi padre lo hacía, para mí estaba bien. Y no lo cuestionaba porque mi padre era mi héroe, los padres son los dioses, sobre todo cuando somos pequeños. Y si tus padres lo hacen y lo hacen con frecuencia, pues dices esto debe estar bien. Y por tanto se convierte en parte de ese lastre. Lastre que puede ser positivo o negativo, pero en cualquier caso algo que está ahí, hasta que no se ha revisado, yo diría que es lastre potencialmente. Una vez que lo revises, igual ya no es lastre y es algo positivo para ti. Pero tienes que darte cuenta de de qué es lo que llevas en esa mochila. Eh, Hola, ¿cómo estás, eh, Luisa? Hola, Ana. Aquí tenemos a los los, eh, frecuentes, me encanta que estéis aquí. Los que... Es curioso, ¿verdad? Hay gente que podría estar aquí aprendiendo cosas y y no toma la decisión de invertir su tiempo en mejorar cómo liderar su vida para tener éxito, en este caso, con sus hijos o con sus alumnos. Y, sin embargo, eh, las personas que, que ya están invirtiendo de una manera... En cualquier caso, también, Juan Carlos, ¿cómo estás? Justamente, otro más de la tribu. Eh, Dice, por aquí estamos, amigos. Justamente, las personas que, que lo tienen claro invierten todo lo que pueden a todas horas, en todos los formatos, tanto en los formatos gratuitos como los de pago. Y eso es lo que hace que, al final... Eh, bueno, crezcas más deprisa y destaques antes de, de la competencia. Esta mañana subí un vídeo, por cierto, mi vídeo de mi presentación. En este caso no a nuestro grupo de mentoring, lo que sea es el mentoring conmigo, pero sí al programa que estoy haciendo en Inglaterra. Y la verdad es que lo compartiré a lo mejor en el grupo para que veáis los dos niveles. Voy a poner primero eh, el que he hecho ahora eh, y el que voy a hacer después. En la parte bonita va a estar muy parecido porque lo ha editado mi hijo, no lo he editado yo. Pero nos pedían que hiciésemos el, el vídeo de acuerdo a un modelo, eh, a un formato de pitch, un formato de forma de estructurar tu mensaje. Y, y lo grabé así, como estamos aquí ahora mirando a cámara y con mi pinganillo en el oído, ni siquiera me molesta mucho por la estética. Pero luego mi hijo ha hecho un trabajo espectacular. Y os contaba esto porque tengo la forma de exponernos, sí, así por la forma de trabajar. Y al final lo que, lo que me parecía alucinante cuando estaba creando el contenido es que, bueno, el vídeo era normal para mí. Pero lo que ha hecho mi hijo con el contenido era, era muy potente, ¿no? Y la gente que estaba en el grupo de mío de, de este programa me decían, oye, qué bien está hecho, está fenomenal, sobre todo la edición, eso es, sobre todo la edición, la postproducción, porque la parte de hablar a cámara era más bien estándar. Pero lo digo porque los que estés conmigo en el grupo y habéis subido vuestros vídeos en, en el mentoring, eh, nos preocupamos mucho siempre porque quede todo perfecto y lo importante al final es que lo hayas hecho, luego ya le puedes ir mejorando. Y eso es lo que, si alguien lo hace mejor, pues te inspirará y tú tendrás ganas de superar el listón que te han puesto. Y... De alguna manera lo que nos damos cuenta es que, al final, como mucho puedo utilizar referencias de lo que tengo. Yo, por ejemplo, cuando estoy con mis colegas de, de este programa, me gusta elevar el listón, porque yo he hecho el programa ya antes que ellos, llevo ventaja de haberlo hecho hace nueve años, y por tanto casi siento la responsabilidad de si yo puedo hacerlo un poco mejor que el resto, porque ya he tenido la experiencia antes y ellos no, por tanto si se puede decir que soy repetidor. Siento la obligación de elevar el listón porque sé que a ellos les motiva para elevar el listón y probablemente en comparación con el resto de grupos que tenemos dentro del programa van a avanzar más porque yo soy la referencia para ellos si lo hago mejor porque me he trabajado el programa hace nueve años. Por tanto, creo que es muy potente que nos demos cuenta de que siempre tenemos la posibilidad de mejorar, pero lo que quería decir con esto, que es la idea que estaba rescatando y eso me había escapado, es que la gente que se prepara y aprovecha todos los formatos al final destaca más. Sí, eso te permite luego tener mejores mejores referencias, mejores ejemplos, mejores explicaciones. La gente que, en, que le daría falta no lo hace, ni siquiera invierte lo que podría, que es gratuito, y al final tampoco aprovecha, por supuesto, los formatos de pago. ¿no? Como hay mucha gente que dice a veces que la gente que va al gimnasio es la gente que está delgada ya y lo que va a hacer es conseguir más músculo. Y el que tendría que perder peso ni siquiera se acerca, al gimna- se acerca al gimnasio porque no se da cuenta de que tiene referencias probablemente ineficientes y ha heredado de sus padres algo que no era tan sano. Veo por aquí algunos comentarios. Marcelo dice, ¿referencias son referentes? Sí, referencias para mí son referentes. Al final es, ¿cuál es la cosa en la que te fijas para tomar decisiones? ¿Cuáles son los, los aspectos de la realidad en los que te fijas? A la hora, por ejemplo, de de decir, vale, ¿a, qué tipo de, a, tipo de, ¿a qué tipo de cliente puedo ir yo? sí yo Cuando estaba en la ingeniería, dirigiendo la empresa de ingeniería, solíamos ir a un tipo de cliente concreto, solíamos ir, bueno, dependiendo del producto. A veces íbamos a talleres industriales que reparaban maquinaria Eh, para vender repuesto. Cuando luego teníamos eh, identificábamos fabricantes de equipos, lo que se llama en en la la jerga del sector OEMs, Original Equipment Manufacturers, íbamos a ver al fabricante con con algún comercial más preparado que el que iba a un taller a vender repuesto. Y si luego íbamos a un astillero o íbamos a a proyectos ya de más índole, más grandes, o iba el el mismo ingeniero comercial que había ido al OEM o iba, alguien, iba a apoyar a alguien por la oficina técnica, con algún ingenio de oficina técnica para, para um, trabajar en proyectos más grandes. ¿Qué nos ocurría? Que cuando yo le pedía a un comercial que estaba acostumbrado a ir a talleres que, por ejemplo, fuese a ver a un Repsol, no sé si todos conocéis también fuera de España Repsol, pero creo que sí, al menos en Argentina sé que son conocidos porque estuvieron en su día eh, en alianza con, con eh, no recuerdo ahora mismo la otra parte, en Argentina, pero sé que está en una alianza en Argentina. Pero bueno, es una empresa petrolera en España muy importante, la número uno en España. Bueno, pues para ellos ir a Repsol era como, Uf, me pilla lejísimos. ¿sí? Es como si tú eres un actor de teatro local y te digo que vais a ver un director de cine de Hollywood. Y dices, no, ni de coña, esa referencia me pilla muy lejos. Pero si me dices que vaya a ver un director de cine local y yo soy de teatro, bueno, vale, pues la referencia me vale. O, o un director como mucho nacional. Otra forma de usar referencias o referentes es cuando, por ejemplo... Estoy haciendo, me imagino, soy el el actor de teatro local y de repente veo a alguien que estaba conmigo hace cinco años haciendo teatro localmente y ahora ya está a nivel nacional. O a cambio de país. En España en su día, los que venís de España eh, antes de que Antonio Banderas o Penélope Cruz pegasen el salto a Hollywood, prácticamente ningún español había estado, o Javier Bardem también, habían salido de España como actores y los actores que había eh, en Hollywood eran americanos o latinoamericanos, pero no había actores españoles Allí, hasta que Banderas pegó el salto y luego fue a poner la pelu, luego Javier Bardem y luego han seguido algunos cuantos más. Y al final lo que ocurre es que, como con su día pasó con Roger Bannister, que consiguió correr la milla por debajo de 4 minutos, el momento en que alguien lo hace, la referencia se convierte en el que lo ha hecho nuevo. Hasta que Roger Bannister supera la, o baja de la milla en 4 minutos, la referencia que era, los 4 minutos, nadie había bajado de ahí. Pero el momento en el que él lo hace, la referencia yo no es que lo hizo en 3 minutos y pico, es que él lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Entonces es muy interesante cuando nos damos cuenta de qué referencias o referentes utilizamos porque forman parte de tu paradigma, forman parte de lo que no cuestionas, forman parte de lo que crees que está a tu alcance y es posible para ti. Yo os contaba en su día cuando sacamos a vez esa señal el vídeo y pensaba hacer 100,000 visit, que tengamos 100.000 eh, visualizaciones me parecería increíble. Y cuando superamos eso y llegamos al millón era como no tengo referencias. Empecé a entrar casi en pánico porque decías es que, ¿qué va a pasar aquí? esto ¿Esto dónde va? A ver qué va a ocurrir. Sin embargo, ahora ya que la cosa se estabilizó y aunque sigue subiendo, ya llevamos 10 millones y medio prácticamente en nuestro canal, eh, hablar de 100 millones ya me parece una referencia más asequible comparado con eh, lo que en su día me parecía pasar de 100.000 porque ya tengo una referencia previa. ¿sí? Eh, en su día cuando estaba investigando el libro de la alquimia y la creatividad, me acuerdo que leía que Fleming, eh, Ian Fleming, descubrió la penicilina, no tiró el cultivo de estafilococos en el que encontró el moho, que dentro estaba la penicilina o que era la primera penicilina porque anteriormente ya había tenido un fallo de esta naturaleza y había investigado en el fallo y había descubierto que había algo beneficioso. Con lo cual, la segunda vez que le ocurre, para él fue mucho más fácil, tenía la referencia de la primera, el descubrir o el investigar o ser curioso al, al respecto. Por tanto, el problema es que nuestras referencias establecen el máximo nivel de curiosidad. Si lo pensáis, la referencia que es el límite de la zona de confort. Hasta donde ha llegado mi padre, si es mi referencia, hasta ahí llego yo. O hasta donde ha llegado mi hermano mayor, si es que lo tengo. O hasta donde ha llegado mi vecino. O hasta donde ha llegado alguien de mi clase. Pero de repente, si alguien de mi clase, o alguien que no, no ha estado frecuentemente conmigo, pero conozco, hace algo más espectacular, de repente es, ostras, espérate, esto es posible. Este le conozco. Yo sé cómo es. Sé lo que pensaba y sentía. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Por tanto, te planteas que para ti puede ser posible, porque de repente cuestionas lo que hasta ese momento era una referencia. Por eso es tan importante como padres que a la hora de pasar a nuestros hijos lo que serían eh, sus referencias, tengamos cuidado de no pasarles una herencia equivocada o no pasarles nuestras limitaciones y sí pasarles otras cosas que enseguida vamos a ver. Eh, Decías por aquí Marcelo, Ariel y a ti los considero referentes y mentores y tengo mucho cuidado de no caer en pedestalitis. Exacto, eso es. Y tengo miedo que el agradecimiento que les tengo se transforme en menos plus. Bueno, yo creo que si tienes claro que no hay que poner a nadie en un pedestal porque eso hace que tú estés debajo ni ponerte tú en el pedestal y ponerte a la gente abajo, en la zanja, como sabéis que me gusta contar. Eh, Ninguna de las dos actitudes son sanas porque no es plus plus lo que vas a hacer es ver al ser humano que tienes delante como un ser humano eso es plus plus, es la forma más fácil de hacer esto yo creo que os conté cuando eh, en su día estuve con un presentador de televisión en España muy conocido con Cristian Galvez y con su mujer eh, Almudena Cid, que son Perdón, que, es, que ha sido una atleta olímpica, y a ella no la conocía, no, no la reconocí, mejor dicho, si conocía su nombre no la reconocí físicamente, pero a él sí. Y cuando fui a hablar con ellos, les puse la actitud de somos personas, ellos tienen su éxito, o ella tiene, él tiene su éxito, yo tengo el mío, con, con el vídeo, con el libro, y voy a hablar desde ahí, desde mi éxito y el suyo, plus, plus, desde somos personas que los dos tenemos algo que contarnos. Y desde ahí fue fácil hacer la conversación. Después, cuando conocí a un político español aquí, el embajador de España, Eh, En en Inglaterra, Federico Trillo eh, Fue lo mismo Eh, Plus, plus, somos dos personas, tú tienes un cargo político Yo no, yo soy aquí un empresario pequeñito eh, Que tiene empresa en España y Inglaterra eh, Pero pero desde ahí hablo Desde ser iguales como personas Cuando se te olvida la posición Porque a propósito La descuentas, la, la dejas de tener en cuenta Y tienes en cuenta que tienes delante una persona Que se viste por los pies Que tiene que dormir, que tiene que alimentarse Etcétera, etcétera y no te fijas exclusivamente en lo que es diferente de ti o en lo que admiras, porque es algo que te puede inspirar pero no hace falta que lo utilices para sentirte por debajo ni tampoco por encima si no sabe hacerlo es cuando es muy fácil que no ocurra esto que decías y tener referencias es muy sano, siempre que sean plus plus siempre que la referencia es, vale, ¿qué características esta persona me puede enseñar? para mí Tony Robbins ha sido una de mis referencias últimamente es bastante menos, tengo ahora otras pero... La referencia que yo cojo de él no es quiero ser como Tony Robbins, no, aunque durante un tiempo sí lo no tuve ese tipo de pensamiento. La referencia era qué cosas sabe hacer, sabe convocar a mucha gente, sabe leer muy rápido lo que le pasa al cliente. Esas eran para mí las referencias, qué comportamientos específicos de la persona son los que yo quiero aprender. Porque a la medida en que pongo el foco en eso voy a cerrar el gap, ¿sí? el espacio entre donde está él o ella y donde estoy yo. Entonces lo que hago es que reduzco el gap y lo que pasa es que reduces suficiente y te ves básicamente a la misma altura, ¿qué estableces? Nueva referencia. Yo corría antes carreras populares, antes de que me, se me rompiese el menisco, y me acuerdo que cuando íbamos con amigos corriendo siempre buscábamos alguna referencia. Y decíamos, mira, aquel, aqu- aquel de allí aquella de allí. Y entonces lo que hacíamos es que acelerábamos un poquitín el ritmo para cerrar el hueco entre donde estaba esa persona que era la referencia y nosotros. Cuando llegamos a la altura de esta persona, ¿qué hacíamos? No nos quedábamos al mismo ritmo. Nueva referencia. ¿Sí? Una forma, uno me referente, es una forma de referencia, eh, es una forma de, alguna manera, de, bueno, gamificar también el proceso en aquel caso. Pero yo creo que a nivel de crecimiento personal, en realidad es: ¿hasta dónde quiero ampliar mi zona de confort? ¿Quién considero que está delante mía en este tema y de puedo aprender de él o de ella? Vale, pues busco esa persona y cuando la detecto y decido quién es, ahora ya invierto para cerrar el hueco. Muchas maneras: a través de los lives, de podcasts, de libros, de programas digitales, de coaching, de mentoring, etcétera, etcétera. Una vez que. Llego al nivel que quiero, que esa persona estaba. Si la persona no ha vuelto a evolucionar y me ha vuelto a sacar ventaja, esa persona la puedo abandonar porque ya no, me tiene, no tiene nada más que enseñarme, al menos en ese área. Igual tiene que enseñarme en otro área, pero no en ese. Otra cosa es, que es la obligación que tenemos los que nos dedicamos a, a crear ese tipo de contenidos, es si tú sabes que tu cliente eh, quiere más de ti y tú crees que puedes aportarlo y te apasiona lo que haces... Tú no pares de avanzar en tu zona de confort, no pares de ampliar tu zona de confort porque cuando un cliente llega donde estabas tú antes, cuando te vio, tú ya te has vuelto a ir. Y eso es lo que hace es que le estás dando oportunidad de seguir creciendo contigo. Y además, si le ha gustado lo que le dabas, va a querer hacerlo más veces. Lo mismo pasaría con los hijos. Si tú eh, a tus hijos les enseñas que puedes hacer cosas, pero no paras de mejorar, les estás dando dos cosas. Primero, eres la referencia de eso. Si si eres de las personas que más les puede enseñar ese tema y no hay nadie mejor que tú que reconozcas. Y, además, les estás enseñando un proceso maravilloso de nunca pares de crecer, nunca pares de mejorar eh, tus habilidades, tus conocimientos, nunca pares de conectar más con tu yo auténtico, etcétera Por tanto, creo que es algo muy importante. Esta metáfora que yo utilizaba o que os contaba de correr y de buscar una referencia que tenemos muchísimas, es como el que acaba eh, bachillerato y dice, ¿qué carrera estudio universitaria? Y después dice, ¿y ahora qué máster hago? Y después, ¿qué doctorado? Y ahora, es ¿qué nueva carrera universitaria hago? Y, y, y nunca pares de ampliar tu zona de confort porque en el fondo tenemos esa capacidad y nos lo debemos a nosotros mismos, nos debemos el, el crecer todo lo que podamos, porque de ahí, desde ahí va a ser muy fácil que brillemos, desde ahí va a ser muy fácil que desmontemos emociones de baja vibración y al final cumplamos el propósito, lo hagamos realidad el propósito a través de visiones muy potentes y vivamos una vida extraordinaria, que para mí es la obligación que tenemos las personas. ¿no? Eh, decías también Marcelo, by the way, mi chica estaba escuchando tu respuesta de ayer de Clubhouse y me preguntaba si había quedado... Grabado porque quería escucharla de nuevo Me temo que no, Le dije que en Clubhouse no queda grabado No, y de hecho Mientras no se diga en Clubhouse por lo que he aprendido Que vas a ser grabado, no se graba nada Salvo que lo hicieras para ti Y en mi caso es que tampoco lo grabo para mí A veces lo he pensado, digo, que solo sea para mí Para luego estudiar lo que he dicho Y darme cuenta de De, de alguna píldora que a veces O una perla, como digo yo Que a veces sueltas, que no estaba en tu plano consciente Pero no fue el caso Así que si quieres, el, el martes vuelves y vuelves a preguntar y entonces la puedes grabar tú si quieres. Eh, aunque eso sí, cuidado con, cuidado con publicarla porque ahí es donde pueden eh, después perseguir los autores correspondientes. Bueno, hay otro comentario que dice Marsoni, ¿cómo estás? Saludos Mati, amigos de este espacio gratitud. Genial, eh, buen buena sustantivo a practicar la gratitud. Dices, Luisa, todo nos va sumando, es un constante aprendizaje y vamos potenciando nuestra visión. Es maravilloso porque vas conectando con diferentes áreas, con otras personas, te, van, te vas potenciando, agrandas, aprendes y te conoces más a tus compañeros, a tus amigos. En lo personal ha sido maravilloso. Genial. Dices también, Marcelo, creo que tú ayudas porque no te subes a tu pedestal y te muestras tal cual eres y eres generoso y abierto. Bueno, yo creo que cada vez, Marcelo, somos más... Ge- no sé, no, yo diría que somos todos iguales desde ese punto de vista. Todos es cómo nos comportamos. Yo creo que todos tenemos esa, esa, esa capacidad de hacerlo así pero dependiendo de dónde estemos, dependiendo del plano de consciencia, dependiendo del trabajo personal, dependiendo de los valores, incluso diría de los miedos. Yo creo que cuando, cuando nos subimos al pedestal o bajamos otros al pedestal, bueno, nos lo bajamos a la, a la zanja o, o nos subimos al pedestal a otros, generalmente es por miedos, generalmente es por desconocimiento, generalmente es por ignorancia, no en sentido negativo, simplemente porque no lo sabías, no, no tenías claro esos conceptos. Y de hecho, yo tengo claro en mi histórico, en mi, en mi viaje de aprendizaje, Insights y distinciones específicas que he ido aprendiendo que me han recolocado de una forma maravillosa. ¿no? Una distinción que a veces, no, no menciono mucho, pero que aprendí en su día con DBM, que es una variante de la PNL, eh, que dice, venimos colocados, nos descoloca la realidad y luego nos recolocamos. Y, y sí, venimos con las cosas controladas y después viene un feedback que no me espero y no me gusta y entonces siento incertidumbre y entonces no sé qué hacer y siento emociones de baja vibración y con un poco de suerte... Eh, más pronto que tarde me recoloco y vuelvo a, y hago el proceso del cambio, ¿sí? Show negación, frustración, aceptación, aprendizaje, aplicación, integración del cambio y de repente vuelvo a estar recolocado, pero con una zona con más amplia probablemente un nivel de consciencia más alto y también con más conocimiento, más aprendizajes, quizá con nuevas habilidades, quizá con nuevas personas que conozco en mi entorno, como decía Luis hace un momento, y en definitiva eh, con mayor, mayores capacidades desarrolladas, que estaban latentes, pero no explicitadas, ¿eh? Y yo creo, Marcelo, que todos tenemos esas capacidades, pero bueno, cada uno lo practica, los, lo practica de una forma u otra, y yo creo que cuanto más crece la gente, más, más se va mostrando abierto, más se muestra tal y como es, menos se esconde, menos pretende eh, hacer el paripé, porque como decimos en España, el, el, el pretender algo que no eres al final, se pilla antes a un cojo que un mentiroso. Pero el mentiroso con cojo, como dicen en España, ¿no? No sé si también se dice en Latinoamérica. Sí, la parte que dice generosidad es un poco diferente. Siempre me han dicho la gente, aunque yo nunca, siempre me considero un egoísta desde pequeño, así que no sé si por eso, igual sin querer, me he hecho más generoso, no lo sé. O me comporto más generosamente. Pero creo que cuanto más compartes, más valor aportas. Si aportas valor, es valioso. Si eres valioso, la gente quiere estar cerca tuya. Y si además sabes que tienes más para compartir todavía porque te has ido preparando más pues de alguna manera estás facilitando para que la gente pueda aprender de ti trabajar contigo, si te dedicas a eso, que es mi caso no si no fuese, si yo me dedicase a vender no sé, tengo aquí un metro cinta a medir, si yo me dedicase me metros, pues seguramente hablar de consejos de autoliderazgo pues me haría una persona quizá simpática o, o interesante, pero no sé, si, bueno, si genera amistad y confianza y luego me compran más metros pues a lo mejor eh, también funcionaría dices también por aquí Luisa si lograr ser padres que no aplanen o limpien el camino para evitar que tropiecen nuestros hijos, al contrario enseñarles a, ello, a ellos a recorrer su camino con todo lo que esto trae, eso es eh, y tampoco ponerles trampas, tampoco ponerles lo difícil, pero, pero sí, yo diría, pasarles las herramientas más interesantes y más útiles ¿no? de hecho, algo que, que estaba reflexionando cuando preparaba la sesión era que no solo somos referencias, sino que somos modelos para ellos pregunta por aquí que alguien dice Cuanto más das, más recibes también Sí, yo también me creo Me creo la, la frase famosa de givers get Los que dan reciben No sé de quién la habrá cuñado en su día Pero me, me suena eh, Dices Ana, sí, eso es, es lo que motiva Aprender de las personas a las que admiras Pero sin pedestalitis, ampliando la zona de confort Poder por propósito uh-huh. O poder sin el propósito, ¿no? Dices Marcelo, cuanto más recibes más También, eso es, más recibes eh, Luisa, consulta, Mati, el espacio Clubhouse Es un espacio cerrado No, una vez que estás dentro de Clubhouse simplemente es buscar la sala y entrar y es totalmente gratuito y eso sí, hay que entrar a través de un dispositivo eh, móvil, no vale un ordenador Apple, tiene que ser un iPad, que es mi caso porque yo no tengo iPhone, ni tendré nunca creo, me resisto a tener iPhone a propósito, quiero tener diferentes tecnologías, no quiero ser solamente de Apple y tengo eh, Huawei, ahora he tenido Nokia, he tenido Samsung pero nunca he tenido un iPhone, ni lo ten... mi mujer ha tenido y también mis hijos, y yo he dicho, yo no quiero. Tengo iPad, tengo Apple, tengo Mac, he tenido cuatro Macs ya seguidos, pero no quiero tener teléfono de ellos, así que entras por el iPad o por el iPhone. Pero no no es cerrado, saldrá dentro un poco también para Android, por lo que tengo entendido. Entonces, eh, decía, tenemos varios tipos de herencias que podemos dejar a nuestros hijos. Por supuesto la herencia física sí, eh, o económica, que puede ser el patrimonio, como explicaba hace un momento, que a veces es positiva, cuando te dejan algo que, que efectivamente a ti te puede servir, o también a veces es negativa, ¿sí? cuando te dejan deudas o te dejan... Pues como pasa últimamente aquí en Inglaterra está muy de moda el que la gente compre castillos en Francia, eh, muy baratos, pues 200.000 eh, libras o euros aproximadamente, que para un, ser un castillo no está nada mal, casi un poquito más en dólares, pero pues, si tengo bueno, un castillo, no es un castillo en plan del de, de Windsor, pero si sí es tipo un chateau, como dicen los franceses, un una especie de palacete, ¿no? Y está muy de moda que, lo, que la Inglaterra vayan a comprarlo en Francia porque cuando los eh, herederos de, de ciertas familias de cierto abolengo como se dice en España, de cierta, cierto nivel, eh, dejan el patrimonio a sus hijos o a sus nietos y de repente mantener un palacete de estos es muy caro, al final lo abandonan. Y, y es una pena porque se pierde patrimonio del país. Entonces, eh, a veces ese tipo de herencia puede ser un lastre a pesar de que te han dejado una propiedad. O te deja una propiedad con niños impuestos a pagar y un mantenimiento tan fuerte que no puedes hacerle, hacerte cargo. ¿sí? Puedes tener también una herencia biológica. Puedes tener una herencia que tiene que ver con el cuerpo físico, más alto más bajo, o, o diferentes características que genéticamente se pueden heredar. También puede tener, puede tener que ver con que sean enfermedades también, que a veces ocurre, que a veces lo consideramos una maldición, pero en el fondo, como la realidad es neutra, todo lo que ocurra tiene su parte eh, positiva, parte negativa o, su, o las partes que se equilibran. Por tanto... Importante aprender a leer eso bien, cuando tenga que ver con lo físico lo biológico, que a veces es casi lo mismo, solo que quiero separar físico del material tangible ahí fuera y lo biológico aquí dentro, en mi cuerpo. ¿sí? Por supuesto, tenemos también herencias mentales que dejamos a los hijos. ¿sí? Y no me refiero en este caso, como cuando estuve investigando un poco, ponía herencias mentales y luego se lo llevaban a enfermedades mentales. Digo, no, no, herencias mentales me refiero más a... En mi caso, por ejemplo, mi padre, cuando yo era pequeño, eh, leía el Time, la revista Time. No sé si la conocéis, pero es una revista que viene con, los bordes, con el borde rojo y siempre hay una foto en portada. Y eran noticias de Estados Unidos, bueno, era una revista norteamericana, Estados Unidos, pero noticias de todo el mundo. Y generalmente hablando de temas eh, geopolíticos y, y, bueno, temas también económicos, temas de ciencia y demás. Y en mi casa la revista Time, igual que el National Geographic, eran revistas que, que siempre veíamos. O bien la del de la, marco rojo o el marco amarillo. si sí, eran las revistas en, en, en casa de mis padres desde que tenía, no sé, 5 o 6 años que recuerde conscientemente. ¿Por qué os cuento esto? Porque para mí hablar con mis padres, o mi padre concretamente en este caso, hablar de eh, si los rusos son los americanos, o hablar de Israel, o hablar de Alemania democrática o occidental, cuando todavía estaban separadas, o hablar de. Segunda guerra mundial, por ejemplo, no hablábamos mucho, pero bueno. O la, o la guerra de Rusia con Finlandia, la guerra de invierno, y cosas de ese estilo, era algo como muy habitual pero no era, una, no era algo típico entre mis amigos en España, porque sus padres no tenían esa motivación pues sus referencias eran diferentes. Las referencias, referencias de mi padre eran, por un lado, haber nacido en Finlandia y haber vivido la guerra cuando era pequeño, por otra parte, haber viajado por el mundo como marino y entonces haberse expuesto a otras culturas y haber conectado con este tipo de, de contenidos. Y yo recibí esa herencia mental o intelectual, si queréis. De modo que tenía opinión sobre más cosas muchas veces que otros no tenían, tanto amigos como a veces profesores de universidad y demás, o también tenía opinión, me acuerdo un, un colega, y esto iba a decir es políticamente a lo mejor incorrecto, y, y nunca suelo hablar de política, pero hoy lo voy a hablar. En Finlandia el régimen comunista, como lo vivió en la Unión Soviética, pues, eh, es algo como muy conocido. ¿no? Eh, donde no había una democracia y donde todo el mundo ganaba lo mismo, da igual si vas un médico un granjero, o prácticamente ganaba lo mismo, y no había meritocracia, ¿no? No, no se ganaba en función del mérito que se generaba. Por tanto, para mí, entender que era un régimen comunista eh, desde Finlandia, aunque me crié en España, pero tenía... La visión de, de mi padre, porque había también estudiado un poco, con los call host y compañeros tenía bastante claro. Y me acuerdo que un día estábamos en, en la universidad y llegó un chaval con una moto y con un reloj impecable y empezó a decir que él era comunista. Y digo, ¿Ah, ¿es comunista? Y dice, sí, sí, pues vamos a compartir, ¿no? Nos dejas la moto, nos dejas el reloj. No, no, hombre, coño, voy a dejar mis cosas. Igual, ah, que la vaca es tuya, ¿no? Como decía el del chiste. O sea, que es comunista para lo que me apetece y para lo que no. no. Entonces yo creo que. Que a veces tenemos referencias equivocadas porque para este hombre ser comunista era a la gente que él vería el Partido Comunista en España que no tenía nada que ver con el comunismo que había en Rusia. Por tanto, eh, creo que es fácil que no nos demos cuenta que tenemos referentes, referencias intelectuales a partir de quién nos ha pasado la información. Pero muchas veces no está suficientemente contrastada o no tenemos experiencia de la cosa más que a través de opiniones de terceros que tampoco a su vez la tenían porque no han vivido eso que estaban diciendo. ¿sí? Yo, por ejemplo, hay cosas que... Ahora mismo tengo tengo la suerte de no de decir que no tengo experiencia, no sé es es lo que significa pasar hambre en el sentido de familias que no tengan para comer el día siguiente. Probablemente hay muchas familias que lo hayan pasado no hace tanto tiempo. O si te vas a África y no tienes agua potable, por desgracia mucha gente podrá decir, yo sí sé lo que es no tener agua potable y ver de un charco lleno de barro. Eh, cosa que con nuestra fundación queremos apoyar para que eso deje de ocurrir en la medida que podamos aportar los próximos años en cuanto la constituyamos, ¿no? Pero muchas veces tenemos referencias que son de oídas, y son referencias, yo diría, bastante débiles porque no están contrastadas y probablemente estén construidas sobre supuestos que no van a ser muy útiles para ti, ¿no? Por tanto, cuidado con las herencias mentales porque pueden ser súper potentes o súper limitantes si esas herencias no se han construido desde la experiencia, no se han construido basadas en el contraste de la información real, ¿no? Verónica, dice yo la herencia que he pensado dejar a mi hijo es tener lo que yo en su momento no tuve, y no en cuestiones económicas, sino un nivel de conciencia más elevado. Perfecto. Yo creo que si, si alguien pudiese elegir una sola cosa, además de la salud, como herencia, yo diría, sin duda, Verónica, que es para mí es, es una de las cosas más importantes. por Porque si tienes un nivel de conciencia más elevado, te permite resolver problemas más importantes. Te permite aportar más valor a la sociedad. Imagínate que eres la única cirujana, o la única médico, o la única científica que puede curar algo... En un entorno donde nadie de los demás que existen tiene ese conocimiento y tú sí. O sea, qué pasada. Y no digo en plan negativo, no digo en plan de que tienes el poder ni nada por el estilo, no. Es que vas a poder servir a muchísima gente, vas a poder ayudar a muchísima gente. Yo creo que cuando tienes la actitud... Bueno, si tienes el nivel de conciencia elevado, tienes la actitud correcta. No hace falta que lo cuestiones siquiera. Pero si tienes el nivel de conciencia elevado y la capacidad de servir porque resuelves problemas más complicados, pedazo de regalo. O sea, ¿qué más puedes pedir...? Una vez que tengas la salud, e incluso hay gente que a lo mejor sin tener la salud, yo pienso en Stephen Hawking, que su nivel de salud pues, era el que era, pero este tío tenía un cerebro privilegiadísimo, ¿no? Lo siguiente, eh, y desde ahí pudo aportarle a la humanidad eh, un montón de, de conocimientos, un montón de teorías, un montón de, de trabajo, a pesar de su dificultad en lo físico, ¿sí? Pero no en lo mental, y no en lo intele- el mental intelectual. El emocional desconozco más dónde estaba, pero en lo mental es obvio que que es como, como otro Einstein que hemos tenido en, en la humanidad. ¿no? Eh, así que enhorabuena, Verónica, por lo que comentas. Eso sí, eh, es cierto que también los hijos tienen que vernos haciendo eso que, ese nivel de conciencia, no solamente que sea teórico. Dices, ¿no? Luisa, sí, he conocido a personas que lo escriben, lo borran con el codo, pero bueno, en algún momento harán su propio proceso y si podemos ayudar a aportar un poco en ello, feliz. Exacto, eso es. Cada uno lo hace a lo mejor que le sale, como siempre me gusta decir. Y, y además creo que es así, cada uno lo hace... Con la mejor intención, aunque la intención parezca negativa. Porque es su estrategia de supervivencia y no tiene otra y es la que, la que utiliza. ¿no? Más herencias que dejamos. Herencia social. A veces, eh, en este caso, me salía más en plan negativo, pero tenemos a veces una herencia social que también es positiva, por supuesto. ser de determinado nivel social es algo que tiene sus beneficios, eh, si es algo en que estás a gusto. Puede ser lo contrario. Puede ser que tengas una herencia social que tú no eliges, que tú no haces una familia que no has elegido y de repente igual no estás en el nivel que te gustaría, o que ves a otros que en la televisión, o en algún sitio, y dices, qué suerte tienen eso. Yo, por ejemplo, cuando a veces veo aquí en Inglaterra programas de, de Beverly Hills y veo a los hijos de la gente multimillonaria, multi como decimos a, a veces, no siento ningún tipo de envidia y pienso, madre mía, si todo lo que les preocupa es eh, quién tiene el reloj más grande, como decís en España a veces, quién la tiene más larga, la tiene más grande, y te das cuenta que es todo pura apariencia o es un reality, que también puede ocurrir, y a lo mejor no son así, pero si no eres así, aparecer en un programa así, como en Plan Kardashian, también es como. Bueno, si es pose, vale, lo entiendo. Si es pose estás actuando, me parece fenomenal. Ahora, si no es pose y estás. Eh, lo, lo, el tener es lo importante y no quién eres, y no tu nivel de conciencia, que lo que tienes un, un largo trayecto por, por trabajar, pero también es tu nivel de conciencia. Por tanto, cualquier tipo de crítica eh, no tiene sentido. Es, bueno, pues, es donde están, y hasta acá estamos donde estamos, y, y saquemos el, ma- el mejor partido, ¿no? Pero también hay un tipo de herencia social que me parece peligroso que es el del statu quo, que en parte es lo que acabo de decir. Es decir, como, es, como soy de este nivel, tengo que comportarme de esta manera, como dicen en inglés, posh. ¿no? Estoy pensando en Harry y Meghan, que como he comentado algún día, por lo que sea, han abandonado la realeza británica y me parece fabuloso porque al final han dicho seguramente mira, mi herencia social es que me da igual, yo quiero ser feliz como persona y vale, tengo mi herencia también, eh, es pues decir, sí, social, pero por apellido y demás, que da un tipo de herencia profesional un poco distinto, pero no voy a jugar este juego, yo voy a hacer la vida como me apetece. ¿no? También puede ocurrir al revés, que utilices la herencia social de lo negativo, como nací en un barrio pobre y mis padres eran, eh, no sé, no voy a elegir una profesión, pero hacer algo igual de, de, de dudosa eh, legalidad, yo tengo que hacer lo mismo. No, tienes que hacer lo mismo. Es tu herencia, pero puedes cuestionarla. sí Hay mucha gente que ha salido de sitios muy complicados eh, y ha brillado después y ha sabido superar el contexto en el que, en que se crió. Otro tipo de herencia también serían emocionales. no Y esa es una parte que, es la que querían poner más foco hoy, en la parte, por un lado, también mental, pero sobre todo emocional. ¿Cuál es la herencia emocional que dejas a tus hijos? ¿Cuáles son las, cosas, las emociones que les enseñas a sentir que tienen todo que ver con el nivel de consciencia? ¿Cuáles son el tipo de comportamientos que les haces que les invitas a experimentar, que tienen que ver más con el, el nivel de herencia mental, porque está muy conectado lo mental y lo emocional, mental, pensamiento, emocional, emoción. ¿Cuáles son los, eh, las secuencias que, que al final desarrollas en tu día a día que mezclan ambos, que son los hábitos? ¿sí? Tienes tus creencias y, me- y pensamientos en el plano mental, tienes tus emociones en el plano emocional y juntos después dan lugar a un comportamiento que estaría más en el plano físico y desde ahí luego ya ocurre un resultado que puede estar en diferentes niveles o en diferentes niveles. Así que el plano emocional, vamos a entrar un poco más en ello ahora, pero sería uno de los, de los niveles que menos yo creo que la gente se da cuenta. Y de hecho, cuando a veces los padres tienen hijos ya mayores y los hijos ya se han buscado la vida y les va bien, a veces dicen con renta Bueno, tampoco les ido tan mal, pero mira, qué bien te va la vida a ti ahora. Y bueno, a veces te dejan un lastre durito que tienes que darle la vuelta. Otras veces tenemos la suerte de recibir un lastre maravilloso, bueno, un lastre, una herencia maravillosa y poco lastre y bueno todos tenemos que trabajar alguna cosa pero a veces tienes diría más menos dificultades que otros en algunas áreas y, y a veces las dificultades que tienes son en áreas que son menos perceptibles no para mí por ejemplo hay cosas que me parece que recibí maravillosas de mis padres y en cambio la rigidez que tiene mi padre no a la hora de viajar ni ampliar su zona de confort pero sí el nivel emocional fue algo que me, que me llevó años trabajar Llevo, no aprendí a llorar y no aprendí a abrazar hasta, hasta los treinta y tantos largos, ¿sí? casi cuarenta, porque no recibí modelo. No tenía estrategia de mi padre, mi madre, eh, aunque lo sabía hacer, pero tampoco lo practicaba tanto. Yo creo que influía por mi padre, como también le pasó, intuyo que mi padre con mis abuelos, porque mi abuelo tuvo la polio y como tenía un cuerpo muy enclenque y se sentía eh, con complejo de inferioridad porque, porque no pudo ir a la guerra, no pudo ir a defender Finlandia contra los rusos y por tanto yo creo que tenía un, un lastre personal muy importante y era muy autoexigente. Me imagino que mi abuela tampoco le abrazaba, mi padre, por parte de sus padres, mis abuelos paternos, no recibieron ese, ese modelo, esa estrategia, y yo tampoco la recibí después, me tocó aprenderla más tarde. ¿sí? En cambio, mi abuelo, por ejemplo, eh, fue un crack en lo mental y aprendió siete idiomas, autodidacta, con lo cual eh, espectacular, mi padre hablaba cinco y yo solía decir, yo solamente hablaba tres, ahora ya no digo eso, pero es algo que he pensado como lastre mental durante muchísimos años. Eh, realmente interesante cuando lo entiendes y, y consigues desmontarlo y finalmente, por supuesto, tenemos herencia espiritual que puede ser religiosa eh, no necesariamente o puede ser solamente espiritual y que yo, por ejemplo, en mi caso creo que he muy poquita herencia espiritual al menos en el plano que yo la interpreto porque, o, o no en el plano a lo mejor tan tradicional mi padre, por ejemplo, era una bellísima persona y hipergeneroso eh, arriesgó su vida para salvar a la gente en accidentes, etc. pero... Pero era una, especie, era una generosidad que, mira, la primera vez que me doy cuenta no, nunca lo había pensado, así que eh, es luego una, la inspiración de hacer el live. Pero nunca le vi trabajar tanto en el plano espiritual como temas de agradecimiento, de aprecio, de... No, creo que aprendí más de la, la parte de meritocracia, ¿no? que también sería una especie de herencia mental. Pero, mira, si esto de la generosidad nunca lo había leído, así que gracias por estar ahí para, para inspirarme para hablar de ello. Comentarios, a ver, que no he visto ninguno por aquí en los últimos eh, minutos... No, ningún comentario más por ahora. Ok, entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado, heredamos mucho de lo que ocurre a través de las neur- neuronas espejo que tenemos todos los mamíferos y que nos hacen copiar comportamientos de nuestros progenitores. ¿Sí? Es algo que, que contamos en el mentoring y que algunos igual conocéis y que es muy importante tener en cuenta que todo lo que hacemos es modelo para la gente que nos, que nos sigue, que nos ve, en este caso nuestros hijos. Y eso puede hacer que copiemos secuencias de diferentes tipos. Por aquí hay otro comentario ahora. Eh, dices, pienso que tenemos que trascender la herencia de nuestros padres y esperar que nuestros hijos también nos trasciendan a nosotros, por supuesto. Yo creo que eso es algo fundamental. A pesar de que mi padre era un referente para mí. Sí, es algo que, que a muchos nos ha pasado lo las comentadas, Marcela. Eso es. A mí me ha pasado igual y al final yo creo que está fenomenal que sea un referente y que llegue un momento en que digas mamá, papá, abuelo, abuelita, quien sea y aquí me toca ir más allá si pensando por ejemplo en la hija de Gregory Bateson a la que escuché en una conferencia hace años en Estados Unidos y con un pedazo de padre como Bateson dices, joder, ¿cómo, cómo trasciendo yo? pues haciendo tú lo que valoras en tu vida haciendo lo que, lo que te pide tu yo auténtico eh, olvidarte del apellido y decidir, seguir tus valores seguir tu propósito y aportar desde ahí y, y olvidarte de todo lo anterior porque lo único que va a hacer es ser un lastre en ese caso creo que más emocional aunque también incluye otras partes porque te agarres a, a, a la pedestalitis o fangitis, caso pedestalitis, hacia tu padre y se te olvide que puedes eh, brillar con luz propia, sí. Dices también Ana, cuando empecé mi educación emocional es curioso una de las cosas que me di cuenta es que en algunos aspectos tenemos que romper la cadena educacional de mis padres, unas estupendas personas, pero yo vi la necesidad de cambiar el rumbo en la educación de mis hijos. Exacto, porque lo que nuestros padres aprendieron en su día igual no aplica ahora ya, los valores de aquella época igual no aplican ahora ya. Los niveles de consciencia que había son mayores ahora. El tipo de teorías y de principios de autoliderazgo, vamos a llamarlo, de gest- o de gobierno de nuestras vidas, han ido variando. Y, por tanto, es totalmente legítimo que solo sigamos a nuestros padres la parte que nos sea útil y soltemos la demás. ¿sí? Como, como decimos en análisis, análisis transaccional, que actualicemos a nuestro estado del yo padre. Actualicemos lo que aprendimos de nuestros padres o, en general, figuras de autoridad. Dejemos lo que nos vale, lo que está bien, Desechemos lo que no, sepamos soltar y sepamos incluir eh, nuevas cosas de otras referencias o que sean incluso nuestras propias, nuestro propio aprendizaje eh, que nos parece útil o incluso de otras figuras de autoridad. Algo que, que recuerdo hace años que no trabajo con este concepto, pero en análisis transaccional se habla del reparenting, la reparentalización que tiene que ver con cómo ayudar a una persona a cambiar los contenidos de su estado del yo padre porque los que tiene no le están siendo útiles. Y eso es algo que, sin entrar en mucha profundidad, tampoco es mi expertise, pero conozco un poco del tema y trabajo alguna técnica relacionada con esto, es algo que a veces te toca hacer con un coachí, ¿sí? te toca ayudarle a trascender eh, los aprendizajes de sus padres, porque igual no fueron tan sanos, eh, lo hicieron a lo mejor que supieron, pero a lo mejor tenían a su vez estrategias que no eran muy inteligentes emocionalmente hablando, porque a su vez las recibieron de tus abuelos o de otras personas que les influyeron y que igual no tenían la mejor de las lecturas para su realidad. Y en algún momento, como dices, eh, Ana, tenemos que parar el ciclo, lo que también llaman en AT el guión transgeneracional, y decidir que aquí cambia la historia, aquí cambio el disco, cambio la película y me pongo una nueva. De hecho, en un porcentaje más alto de lo que imaginamos, nuestra película mental, que no deja de ser herencia mental y emocional también diría, e incluso espiritual, es la consecuencia de lo que vivimos de pequeños viendo hacer a nuestros padres. Yo, por ejemplo, sé que he sido muy buen técnico en general y, de hecho, me encanta dentro de mi trabajo lo que más me gusta es crear contenido porque mi padre era un muy buen ingeniero y se preparaba una barbaridad y yo le copié el modelo. Y, por ejemplo, mi padre en temas de marketing o ventas, ¿no? ventas más o menos sí, pero en marketing menos. Y yo en marketing me, he, he, he sufrido mucho hasta ponerme al día, y no digo que ahora sea muy bueno ni mucho menos, pero bueno, tengo más conocimientos que los que él tuvo y los que tenía yo hace 10 y 20 años y tuve que buscar referencias que no tenía porque él no me las dio. Él me dio referencias, por ejemplo, de cómo ser muy bueno con los proveedores, porque él era el director técnico de la empresa que él creó con otros socios y cuando venía un proveedor externo de fuera de, Europa, de, de España, él me llevaba a veces alguna cena a estar con ellos y demás y, y le veía cómo trataba a la gente, pero nunca me llevó a ver un cliente, por tanto, esa parte me costó aprenderla. Y al final son las referentes, otra vez, que recibimos, que cuando eres un niño no te enteras de la misa a la media, no te enteras qué está pasando, pero son las cosas que te van llegando. sí, Por tanto, súper importante que... que nos paramos a reflexionar qué es lo que me ha pasado en mi vida hasta ahora, qué es lo que he aprendido y qué cosas tengo que cuestionar porque igual me están perjudicando, ¿no? Decías también, Marcelo, también pensaba en el nivel de conciencia de mis padres a nivel espiritual y veo que también tiene que ver con el aumento de mi nivel de conciencia en esta época desarrollo individual de cada uno, eso es. Mi padre era como el personaje principal de Mad Men con todo ese modelo de esa época. No conozco la serie, así que no te puedo dar feedback aquí. Dices, Luisa, está bien que nuestros hijos expresen sus emociones y lo que he aprendido y mi intuición de madre dice es que hay que escucharlos, escucha activa, eso es abrazarlos, amarlos, orientarlos sobre todo porque la manzana no cae tan lejos del árbol por ello uno debe aprender de uno mismo y tu conciencia emocional y desde, ahí, desde allí traspasar lo mejor de nosotros que podrían serle útiles a nuestros hijos sí. de hecho muchas veces casi lo que quieras pasarle es lo de menos porque ellos van a coger ya lo que te vean hacer, por eso siempre digo que esto no va tanto de enseñarle a los hijos como de modelar tú con tu comportamiento y eso lo van a copiar luego ellos. Y pasa igual en la empresa. Las empresas, muchas veces yo digo a los directivos, no pongáis carteles de valores en la compañía. El cartel tiene que tener patas. Si tú quieres que la empresa, en tu empresa, la gente tenga iniciativa, tú como directivo tienes que tener iniciativa. Si quieres que tu gente sea eh, asuma más riesgos, asume tú más riesgos. Si quieres que sea más sincero, sé más sincero. Si quieres que haya más confianza, demuéstrate más confianza a ti mismo primero y luego hacia los demás. No tiene sentido decir, no, hijo, te voy a pasar mi confianza o mira, así se hace la confianza. <risa> no sirve para nada. Lo que sirve es lo que tú haces, eso es lo que ellos copian. Y después, si lo dices, eso es el secundario. E igual le das algunas ideas para tener algún principio verbal de cómo se llama aquello que tú estás haciendo ya. Pero si lo hablas y no lo haces, da exactamente igual que lo que digas porque al final le vas a enseñar incoherencia. Decir una cosa y hacer otra. Así que mucho mejor poner solamente el foco en hacer y olvidarnos de la parte, tanto de contarles. A veces nos ocurre cuando estamos en una sesión como esta o en un curso, o leemos un libro que queremos y la gente que queremos, y yo también lo he practicado, por desgracia, y le dices, me, me, me entra este concepto, me parece fabuloso, tienes que practicarnos la leche. Y tu pareja lo dijo, te mira como diciendo, ¿qué me estás contando? No, no me interesa. Que sí, que es muy, que es muy interesante, que, que me da igual. Y al final dices, qué desagradecido eres, eh, desagradecido eres, joder, con, lo que te, con las ganas que tenía de contártelo. Que es tu película, que es tu vida, que es tu momento, que no me insistas aquí ahora, que estoy tranquilamente en mi vida, aquí vienes aquí a... a a contarme cosas que, no he, que yo no he pedido, que no es ya me lo leeréis, luego si me interesa, déjamelo ahí, ya, igual lo miro. Pero claro, cuando queremos pasarle cosas a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros clientes, a nuestros hijos, etcétera y ellos no están en el momento para recibir, porque ni siquiera has contratado con ellos si, si es lo que quieran escuchar, tenemos que tener cuidado de no ser demasiado insistentes y no tratar de imponer nuestros imagos. Dicho esto, cosas que deberíamos eh, dejar de pasarles a nuestros hijos, o que no deberíamos, mejor dicho, cosas que deberíamos no heredar los hijos de nuestros padres. No deberíamos heredar valores, ¿sí? Porque hay una cosa que son los valores conceptuales, que son la honestidad, sinceridad y compañía, que pueden estar muy bien y que pueden estar bien heredarlos, pero los valores reales, lo que tú realmente en la vida valores es lo que te, a ti te motiva, lo que te mueve. Para mí escribir, mi padre no escribía. Mi padre no hablaba en público, mi padre no hablaba de autoliderazgo. A mí me pasiona un montón. Mi padre sí innovaba, eh, aunque no le llamaba así. Vale, pues esa parte coincidimos. Pero hay muchos valores que yo tengo que no tenía él. Aunque coincidimos en los conceptuales porque los copié de él, como la honestidad, la transparencia, etcétera, o la iniciativa. Entonces, cuidado con eh, que heredemos valores que no tocan. No deberíamos tampoco heredar miedos y emociones de baja vibración o o desagradables porque estaríamos heredando un nivel de conciencia bajo. No deberíamos heredar tampoco creencias limitantes. Primero porque alimentan pensamientos limitantes y a su vez emociones de baja vibración. Y en segundo lugar porque son como una instrucción de un software que nos han instalado que directamente nos está eh, bajando los pantalones en sentido metafórico y más cachondo posible en el sentido de que te están tirando para abajo, te están tirando de los pies. No tiene sentido heredar creencias limitantes. En general, deberíamos minimizar y heredar hábitos, algo que sí fuesen hábitos muy potentes y eh, de los buenos. Pero, por ejemplo, yo ahora que tengo 56 desde ayer ya y cuando hago todas las mañanas desde hace un año ejercicio eh, en casa, eh, a raíz del tema del COVID, antes iba al gimnasio pero ahora ya es en casa ya me he acostumbrado y creo que a, 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 a se no voy a volver. Me acuerdo con mi padre con 50 y pico también, en la entrada de mi casa, eh, por la mañana, a las 7 y pico de la mañana se ponía a hacer sus ejercicios y probablemente eso para mí ha sido algo que a nivel inconsciente está ahí siempre. Son ejercicios diferentes, lo mío es más tipo calistenia y demás, pero al final es igual, él hace un hábito de cuidarse y eso para mí es algo que creo que sí he positivamente. Pero en general, cuidado con heredar hábitos como puede ser beber alcohol, o como puede ser el tabaco, como puede ser criticar o quejarse, etc. Tampoco deberíamos heredar la dificultad para probar cosas nuevas. ¿sí? En un mundo que no para de cambiar, que no para de acelerarse, tener dificultad para probar lo nuevo es una sentencia de confinamiento emocional, de sentencia de confinamiento profesional. Cuidado con no atreverte a probar cosas nuevas y todo lo contrario, atrévete a probar todo lo nuevo que se te ponga por delante que tenga sentido con relación a tus valores tus, o tu propósito de vida. Tampoco deberíamos heredar bloqueos mentales a ese tipo de, de... Bueno, tiene mucho que ver con las creencias, pero es más como el comportamiento posterior de que no puedo hacerlo, que me dejes tranquilo, que no, que no", Y, y dices, ¿qué te pasa? Oye, vamos a... ¡Que no, no! ¡Que en realidad es una mezcla entre la creencia, el miedo y un tipo de reacción que puedes haber copiado de otros, como diciendo, vale, mis padres lo hacían, yo también quiero hacer esto porque es un mecanismo de defensa espectacular. Una vez que grito suficiente tres o cuatro veces, la gente me deja en paz. Terrible. Vamos a ampliar tu zona de confort. Y por último, tampoco deberíamos heredar la necesidad de tener razón. ¿sí? Si quieres tener una pareja, si quieres tener relaciones sanas de pareja con tus hijos, con tu equipo, etcétera en este caso hablamos sobre todo de los hijos, no intentes tener razón, no intentes eh, demostrar que tú sabes más que nadie porque al final no vas a aportarle nada útil eh, a tus hijos y al final lo que vas a hacer es defender tu zona de confort, alimentar tu ego, etcétera etcétera sabes el resto de la retaíla ¿Qué cosas, si perteneciono ya así, deberíamos heredar? Bueno, pues deberíamos heredar apertura mental, deberíamos heredar la facilidad para ajustar y mago, la facilidad para entender cómo es que otros tienen otro punto de vista diferente al mío. Deberíamos también, o estaría bien, no deberíamos, estaría bien heredar facilidad para cuestionar nuestros supuestos, facilidad para revisar lo que me cuento y darme cuenta dónde eh, puedo transformar mis creencias, mis pensamientos, mis reflexiones, mis verbalizaciones. ¿Cómo puedo decir de repente algo ahora y decir, uy, me acabo de equivocar, perdona, no quería decir esto? O mejor dicho, sí lo quería decir, pero me da cuenta que está equivocado. Digo esto, otro. Y ya está. Y no ha pasado nada. No tienes que pedir perdón, sonrojarte ni pensar, joder, me he equivocado. ¿Y qué? ¿Y? Te has equivocado? No, has hecho un comportamiento que no es el que querías. No pasa nada. Es humano. Un día yo, otro día hace sol y ya está. No pasa nada. Es, es, ocurren cosas y, y aprendes o no aprendes según lo que toque en cada momento. A veces, a veces no toca aprender. Simplemente es confirmar que estoy haciéndolo bien y ya está. Y no tengo que que aprender nada diferente. Yo estos días, cuando grababa este vídeo que os decía antes y que está grabado en inglés, y me escuchaba y decía, uy, esta parte, esta palabra la estoy diciéndola mal. Hasta que no me escucho hablando en inglés, no sé qué palabra estoy verbalizando mal. También me pasa en castellano. De repente, a veces hablo y digo, uy, lo he dicho muy deprisa. Voy a repetirlo para que se me entienda un poquito mejor, porque a veces me cuesta verbalizar. Quiero hablar tan deprisa que si no hago esto, a veces me cuesta que se me entienda. Pero está bien. Si no me entiendes, está subtitulado genial. Si no, lo siento, lo hice con mi mejor intención. No pretendo ser perfecto, aunque lo soy como ser humano igual que tú, pero mi comportamiento a la hora de hablar, evidentemente, deja dista mucho de la perfección y no me dedico a ser un profesional de la vocalización, aunque cuanto más lo, lo practique, mejor lo haga mejor para todos, incluido para mí. ¿Qué más cosas debería, eh, o estaría bien heredar? Bueno, pues la voluntad para aprender. me parece Esto sí que me parece que debería ser por ley. Tienes que tener voluntad por ley para aprender. Tienes que eh, tener eh, ese bicho dentro, esa esa actitud, eh, ese enfoque hacia la vida, porque el que aprende descubre cosas nuevas, practica su curiosidad, alcanza nuevos objetivos, cumple sus sueños, conoce gente maravillosa. Acabo de estar esta esta tarde con una entrevista eh, con una persona en cuyo podcast voy a estar dentro de unos meses y estábamos charlando y es fascinante hablar con gente que tiene ganas de construir, de hacer cosas nuevas. He aprendido de él, yo creo que él ha aprendido de mí, hemos aprendido los proyectos mutuos que se puede hacer en el futuro. Y dices, es que es maravilloso cuando tienes la capacidad, o más dicho, la voluntad, porque la capacidad tenemos todos, la voluntad para aprender. Deberíamos también, en mi opinión, o estaría bien, tener, eh, poder heredar la capacidad para hacer el juicio. Esto no es muy fácil y es algo que yo os he muchas veces que aprendí en un Congreso de Creatividad en Estados Unidos, de Pensamiento Creativo. Y, y que desde entonces he ido entiendo, entiendo, entendiendo cada vez mejor hablando de vocalizar. Y me he dado cuenta que cuando juzgas, no solamente eh, te pierdes información, es que te mantienes un nivel de consciencia muy bajo. Así que cuidado con juzgar. Deberíamos estar estaría también bien eh, heredar la facilidad para apreciar, la facilidad para poner el foco en aquello que dices, esto qué maravilloso es, qué bonito es que esto esté ocurriendo. Me acuerdo cuando mi madre paseaba con ella... En los últimos años, cuando estaba en la residencia, íbamos por la calle y pasaba un coche rojo, verde, o amarillo, pero de esos chillones. Y me decía, qué bonito el color. Y yo decía, es verdad, es un color bonito. Pero como ver un coche por la calle, hoy en día, es como el que ve, no sé, no, 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 como las teclas de, de un teclado. Es que dices, ya, están ahí, ¿qué pasa? Pero no te maravillas, y dices, oye, qué maravilla. Y, y, y pulsando ese cuadradito, ¿aparece luego en la pantalla esta letra? Sí. Y si pones varias juntas, aparece una palabra que otros pueden entender. Sí, y hace dos mil años la gente no podía escribir porque no teníamos alfabeto. Cuatro mil años, mejor dicho. Eso es. ¿Y, ¿Y no aprecias que esto es la leche? No se me había ocurrido. Y de repente dices, ¿cómo es posible que descontemos tantas cosas, que no apreciemos que tengamos un alfabeto? Que no, que, que, que no apreciemos que alguien eh, nos enseñó a escribirlas, que alguien nos enseñó a leerlas, que nos enseñó a interpretarlas, que alguien eh, se ocupó de crear un sistema que te permite pasarlas a través de unos movimientos de tus dedos sobre unas piezas y pasen a un sistema que se queda almacenado y puedo rescatarlo después con el tiempo y enviárselo a otra persona a otra punta del planeta. ¿Cómo no apreciamos esas cosas? Se nos olvida. No tenemos la, la, la facilidad para apreciar. Estamos demasiado entrenados para ver lo que está mal, lo que falla. Sí, mala, mala herencia cuando eso ocurre. Últimas cosas que sería heredar. Ejemplo de cómo agradecer. Consecuencia literal para mí, no literal. Consecuencia directa de, de apreciar. Cuando aprecias es facilísimo agradecer. Si no aprecias, es más fácil desag- estar desagradecido o mostrarte desagradecido que, apre- que agradecido. Por tanto, cuando aprecias es cuando dices ¡Wow! Gracias a la gente que in- inventó el teclado QWERTY. Gracias a la gente de Apple por inventar los Macs. Gracias a la gente que inventó los primeros ordenadores. Gracias al que inventó el abecedario en su día. Y no tenemos que estar aquí haciendo aquí pictogramas para tratar de explicarnos. Gracias al que inventó la tecnología digital para poder hacer esto online y poder trabajar desde mi casa. Gracias por tantas cosas que ocurren en el día a día que cuando practicas eso encima le vas a tu nivel de consciencia y te permites acceder a una versión de ti cada vez más potente que te hace estar más cerca de tu yo auténtico. Últimas cosas. eh, Secuencias correctas de funcionamiento. Antes se me escapó y no no os lo contaba, pero tenía que haber apuntado. A veces heredamos la secuencia de tengo que trabajar en hacer para luego tener, para luego ser lo que yo quiero. En el fondo es una mala herencia. La mejor herencia es heredo que si ya soy porque elevo mi nivel de conciencia, porque conecto con mi esencia, quién soy, es más fácil después hacer de forma inspirada y que el tener sea una consecuencia fluida natural, ¿sí? Pero generalmente tenemos la secuencia histórica, al menos es la que yo he vivido, de primero haces mucho, trabajas un montón y después tienes y después serás feliz, y después serás no sé qué, bullshit, soy feliz y haces esa felicidad, porque la soy, condicionalmente decido que voy a hacer esto de forma inspirada, Voy a ayudar a la gente en esto que me apasiona y después tendré lo que sea la consecuencia del trabajo. de la gente. A Cuanta más gente haya ayudado, seguramente más cosas puedo tener porque habré ayudado a más gente y, por tanto, en, en compensación pues, habrá llegado más recompensa que me permite después acceder a cosas que de otra forma no habría hecho. Muy diferente la secuencia. cuidado con la que heredas y la que pasas a tus hijos. Penúltima eh, cosa que estaría bien heredar o capacidad... Ilusión de seguir nuestra intuición Está genial cuando tienes ilusión Está genial cuando sigues tu intuición Y si tienes la ilusión para seguir tu intuición Si te motivas, si te inspiras, Si te gusta esa idea, vas a pasar a tus hijos Y es algo que a mí me apasiona Contarle a los míos, En mujer también cuando A veces me dices, no encuentro tal cosa No lo, sé, no lo he puesto, y digo, sí sabes Tu intuición lo sabe, tu yo auténtico lo sabe No te digas que no lo sabes eh, Y me ilusiona contárselo Y a veces digo, lo voy a decir, igual me manda a tomar por saco pero Me da igual, yo se lo digo y después lo practica y dice, ah, sí, estaba en tal sitio, y digo, me encanta. Finalmente, eh, facilidad para poner nuestro paradigma personal en el entredicho. Cuando te atreves a cuestionar tu paradigma personal, es cuando te atreves a elevar tu nivel de consciencia. es cuando cuestionas creencias, cuando cuestionas pensamientos, cuando dejas de querer tener razón, cuando te atreves a replantearte a ti misma, a ti mismo y a transformarte en esa siguiente versión que te acerca cada vez más a tu yo auténtico. Pero mucha gente prefiere pensar que no tiene un paradigma, prefiere pensar que simplemente tiene razón, la vida es así, eso es lo que hay, que quieres que le haga y eso es lo que le pasa a sus hijos. Demasiada limitación para mi gusto, que creo que no beneficia a nadie y que es mucho más interesante cuando le pasas a tus hijos esa facilidad de cuestionar tu paradigma, cuando te reinventas en tu vida, cuando les demuestras que lo más importante es tu esencia, quién eres a nivel profundo, no a nivel de título de tarjeta de visita, ni tampoco a nivel de posición en la empresa, ni nada por el estilo, sino que eres un ser humano brillante, capaz de hacer, vivir una vida extraordinaria, capaz de inspirar a otros, aparte de uno mismo, capaz de servir, capaz de ofrecer valor, capaz de crecer, de aprender, etcétera, etcétera. Y bueno yo creo que es una pasada cuando te atreves a cuestionar ese paradigma que muchas veces que el que le damos es limitante porque antes estas cosas no se sabían, ahora tenemos la suerte de que se saben, de que podemos compartirlas online fácilmente, y aprender de autores que lo han creado antes, lo han trabajado. Ayer compartido yo con alguien, no recuerdo dónde fue, o esta mañana, no me acuerdo dónde fue, que yo he hablado mucho de Paradigma desde el año 2008, 2009. En los últimos 5 o 6 hablo mucho de Paradigma personal, cosa que todavía no se habla mucho ahí fuera, pero que hay algunos autores que lo hacen, y que uno de ellos es Bob Proctor, y fui a hacer un programa con él a Estados Unidos, iba a ir, mejor dicho, al final no fui, y creo que de forma paralela he descubierto descubierto lo que le enseñan no porque he visto ningún contenido, ni mucho menos sino porque al elevar elevar mi nivel de conciencia he empezado a entender más a qué se refería, probablemente, igual no igual me voy a su programa algún día de estos y descubro más cosas que estará fenomenal, pero de momento he visto cosas que antes no imaginaba que estaban dentro de mi forma de concebir el mundo que tienen que ver con mi paradigma personal que me estaba de alguna manera también limitando y antes de despedirnos ya, veo eh, por aquí por aquí un comentario último. Dices, Ana, ejemplo totalmente de acuerdo. Eso es, Luisa, así es, los hijos hacen lo que ven, como también dicen lo que escuchan. Coherencia y claramente es un constante aprendizaje. Te pillas siendo incoherente en muchas áreas. Lo importante es justamente tener ese sensor que te dice, oye, ¿para oye para dónde vas? Recalcular como el GPS mental. sí Y sobre todo también escucharles a ellos, que a veces nos dan la pista de cuando estamos siendo incoherentes. ¿No? Pues, dices alguien, ¿Alguien ha puesto por aquí. Mi hijo de 11 años está a mi lado y está escuchando y me dice que les he heredado apreciar, agradecer, ser amables y auténticos. Palabras de él, me emocioné. Genial, no sé qué lo ha dicho. A ver un segundito, ¿quién eres? Eh, Luisa, genial, pues mira. Precioso lo que te acaba de hacer tu hijo. Así que enhorabuena a tu hijo por, eh, por darte su feedback, a ti por haber hecho eso y porque estéis ahí compartiendo los dos viendo este contenido. Así que a mí, a mí también me, me motiva, me emociona pensar que estáis ahí con, con parte de la familia viendo esto Porque al final somos como una especie de familia ¿sí? Pero cuando de repente entran vuestras familias Las reales, no las que hemos creado aquí eh, En nuestra tribu Pues es también muy bonito darnos cuenta que hay más gente Que puede beneficiarse de esto Chicos, chicas, nada más Nos vemos el viernes, la semana que viene Aquí de nuevo en el grupo de Cuando para el Éxito Nos vemos el lunes en la página mía de Facebook El martes y jueves en, en Clubhouse para hablar de teatro a soñar y el miércoles de nuevo otra vez para Proyecto tu vida de momento ahora tengo la semana todos los días a las 7 de la tarde eh, compartido contenido online así que bueno, espero veros a los que queráis y de momento nada más nos vemos, subiré en el grupo nuestro de mentoring el lunes nuevo contenido módulo 3, para los que estáis ya del principio los que lleváis eh, más tarde pues accederéis al módulo número 2, los que entréis a partir de ahora entraréis en el módulo número 1 eh, así que que tenga ganas de elevar su nivel de consciencia que sepa que todavía en cualquier momento puede entrar al grupo, que se va a beneficiar de una forma espectacular y que si queréis dejar una mejor herencia, esta es una muy buena forma de trabajarlo, así que nada más espero que os suméis a mucha gente que está entrando, tanto gente de empresa como gente como emprendedores y que han tomado consciencia de que esta herencia aunque solo sea para ti es espectacular eh, dices dice Lorenzo que gracias muchas gracias y yo también con los ojos llorosos que bello gracias a ti Gracias Mati, yo solo podré el miércoles, pero no me me los pierdo en directo Buena semana, gracias Gracias y bendecido fin de semana, muchas gracias Chicas, chicos, nos vemos la semana que viene Hasta pronto, chao chao Y no te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones Para participar en directo en los lives que hago cada semana Únete a mi grupo de Facebook Encontrarás el enlace en la descripción